0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございますファウンドアートのなおです本日は USC ファイトナイト107マネラ VS アンダーソン大会の感想に関してお話をしていきたいと思います先に MM に関するえニュースですえフロイド・メイザー VS コナー・マクレガーですがいよいよ、えー、実現することが内定したそうです、えー、こちら6月に、えー、対戦だという風にあの目指されていますがえまだ UFC 側からのね、えー、公式のアナウンスはありません。で、まあ、マクレガーが UFC と独占契約してますから、えー、こちらのイベントの、えー、まあ、えぇ、ー、主ですかイベント主というのは、えー、UFC、えー、になるのか、あるいは、まあ、フロアド・マイ・ウェザーと共催になるのかちょっとわかんないんですが、うん、おそらくまあ、UFC になるんじゃないかなというふうに思います。その他、マイケル・マクドナルドですね。バンタム級のランカーがリリースされました。最近リリース多いですね。他は、ウェルタ系のブランゾン・ザッチやら、ウェルタ系のリー・ジンディアンですね。中国最強の戦士ですが、彼らもリリースされたと。そういうことになっています。またですね、同じくリリースされたウェルタ系の実力者ですね。ランカーのロレンツ・ラーキンですが、ベラ・トールと新しく契約したそうです。続いて、アーリーオッズ速報です。先ほどお話ししました、フロイド・メイウェザーベース、このマクレガーのオッズというのは、早くも、まあ、ボボバというですね、ブックメーカーが出してまして、そのオッズが、たいメイウェザーが 1.117 倍ですね。で、マクレガーに関しては 6.25 倍と。えー、結構前までは、マクレガー10倍以上、20倍近くついてたような気がしますので、だいぶマクレガーの図が下がってきたんじゃないかなというふうに思います、うん、ただまあこの図に関して、まあ、お話しすると、えー、フルード・メーザーの図が高すぎるんじゃないかなというふうに思ってますマクレガーのへの期待が、えー異常えー、過剰になってるんじゃないかなという印象ですねこの図に関しては3月17日のものですね、うん、でその他ですね、まあえー、JDS ですとかミオシッチの図ですとかえまあ、言いましたが、そういったオーツはあまり変わってないんですが、えー、新たにですね、ケルビン・ガステラム VS、アンデーソン・シューバーのオーツが上がってまして、えー、こちらは、えー、ガステラム 1.377 倍でフェイバリットアンダー、アンデーソン・シューバーのオーツが 3.3 倍でアンダードックとなってます。で、えー、このオーツに関しては、ガステラムのパフォーマンスを見る限り、えー、そういうふうになってるんですが、もともと、えーミ,ドねえー、ミドル級の現王者である、えー、マイケル・ビスピンにすら、ね、大きなフェイバリットだったアンデルソンというのを考えるといささか、えー、オッズが、えー、ガッセラムに偏りすぎなんじゃないかなというふうに思います、えー、ニュースはこれぐらいにしておきましょうでです、ね、今回の大会 UFC、えー、ファイトナイト107ですが、えー、ロンドン大会ですねえー、試合前にですねアナウンスが新ルールに関してですね2017年のユニファイ新ユニファイドルールに関してアナウンスがありましたそれに関しては3点ポジション4点ポジションの定義ですとかあとはまあ10対8がたくさんつくですとか手を広げて相手の前に出しちゃいけないとかですねブレイクを,イクをするかどうかっていうのはアナウンスなかったかもしれないんですが実際今回の大会ブレイクとか非常に目立ちましたね。膠着状態でかなり早くブレイクすることとなってましたし、で、えー、格闘技の、えー、MMA の採点に関しても、まあ、18も多少つくんでしょうし、あとは手数よりもどっちかというとダメージ取るようになってたんじゃないかなというふうに思いました。うん、そんな感じですね。でこのか大会に関して僕も、えー、深夜ですね、えー、ちょっと寝,ず寝れずにですね寝ずにそのまま、えー、起き続けながら夜更かしして見てたので、えー、若干<笑>インプットが落ちてると思いますが、えー、そちらはご了承くださいでさらにですねこの大会に関して第3試合のブレッドジョーンズベースエワン・イント・ウィッスル選手の試合ですがこのエントウィッスル選手が、えー、ちょっと減量がうまくいかずにですね体調不良で第3試合はな、えー、しと中止になりました。えー、加えて、えー、そのすぐ後にですね第5試合のトム・ブリーズ選手が、えー、オルバレ・バンブッシュ選手と戦う予定でしたがこちらも、まあ、軽量は簡単にパスしたよというふうにツイートはしてたんですが、えー、そのまま。えー、体調不良になってこちらもね、えー、ドクターストップがかかり、えー、中止となってしまいましたなので全13試合から、えー、全11試合というふうになってますで,、えー、では早速第1試合からお話ししましょう第1試合だ、えー、女子バンタメ級のリナ・ナンスバーグ VS でルシー・プジロワ選手ですね、えー、この選手たちは、えー、まずですね、えー、去年のえー、あすみません、一昨年ですね、2015年に、えー、戦ってますが、ランスバーグ選手が勝ったと。それの再戦ですね、うん。で、オッズはランスバーグ選手、えー、が、えー、前回勝ったということで、かなり大きなフェイバリットだったんですが、えー、結果は、えー、スプリットディシジョンで、リーナ,ナ・ランスバーグ選手が勝ったと、えー。そういう試合になってます。で、前回はですね、ランスバーグ選手、プジロワ選手に、えケージ、えーでです、ね、ケージアのクリンチでずっとケージに貼り付けにして殴ってそれで勝ったという展開だったんですが、まあ、今回もその様相にはなったんですが、えー、レフェリーがですね、えー、すぐに膠着状態とみなしですねこれをブレイクしたと、えー、ここが大きなターニングポイントとなり、うんえー、プジロワ選手に関しては、えー、もっと打撃のせ、えー、機会が増えました。えー、その時にプジロー選手の方が全然手が長いんですよね、1 8 0ンチぐらいあるので、そこで、えー、パンチとか早いので、ランスバーグ選手よりも、まあ、プジロー選手の方がパワーはなかったんですが、打撃の鋭さというのは非常にありまして、えー、素早い打撃で、えープえー、ランスバーグ選手を追い詰めました。うん、さらに、えーまあ、そうは言っても、うんえー、それでもランスバーグ選手は、うんまあ、被弾しながらも、クリンチさえ、えーまあブレイクを気にせずねクリンチにさえ持ち込めばクリンチでパンチを打ち込んでですねある程度優位にシェア運んだんですが第3ラウンドがポイントでしてクリンチゲームでシン,シングルなりダブルレッグに行こうとしたんですがプジロワ選手が体を傾けてラン,スバーグランスバーグ選手の側頭部に肘を落とすというブラウンが最初にやった肘ですよね。あれを打ち込んで、ランスバーグ選手、かなり弱ってしまって、まあ、血だらけになったと。そこでクリンチも満足にいかず、打撃戦になったんですが、そこでプジロワ選手が攻め込んで、で判定となったそう、なったようです。で、まあえー、ポイントが分かれそうなのは第一試合ですね。第三試合は明らかにプジロワ選手、第二試合は明らかにランスバーグ選手といった感じだったんですが、第えー、1試合が、まあ、若干ランスバーグ選手が被弾してたのでどっちかなという感じだったんですが、うんあのー、判定はあすみませんスプリットじゃなかったですね29対28が3つでしたねこれでランスバーグ選手が勝ったと、えー、すみません接戦だったので印象変わっちて<笑>僕の情報が間違っちゃいましたね、うんでえー、試合後ですね、まあ、1ラウンドもこれでランスバーグが入ってたということなんですが試合後のマイクでランスバーグ選手がプジロワ選手を勝ってたとそういう風にお話ししてますで、まあ、ただメディアスコアでは確かに、えー、プジロワ選手に入れてた、えーえー、メディアもあったんですが、まあ、半数以上ですね、うんまあ、多分6割以上ですね7割ぐらいかな、うんえー、ランスバーグ選手の勝利が支持されてたと、まあ、僕もランスバーグ選手の勝利でいいんじゃないかなという風に思ったんですがうん、プジロワ選手は若いですね、若くて成長してましたね、20、えー、その時当時2015年に戦った時が20歳、えー、今回戦ったのが22歳なので、この2年で非常に成長したんじゃないかなというふうに思います。若い選手はちょっと見ない間に、えー、激しく成長しますね。1年半でも十分に成長しますね、うん、1年半メディアとかの予想を見てると1年,半1年半では、えー、普通は、えー、これぐらい、えー、前回ぐらいね、えー、試合展開が一方的だとまあまあ1年半ぐらいですぐに力関係はいらがんないっていうふうに、えー、言ってたんですが、まあ、かなり差は縮まってましたよね、まあ、ルールブレイクのルールに助けられたっていうのもあるのかもしれません、えー、この試合はこんぐらいですねはい、続いては、第2試合ですね。ミドル級のスコット・アスカム VS、ブラッド・スコット選手です。まあ、大体、拮抗したオツだったんですが、スコット・アスカム選手が若干フェイバリットでした。で、この試合に関しては、スコット・アスカム選手、すいません、ブラッド・スコット選手が、すいません、これこそスプリットですね。スプリットでブラッド・スコット選手が勝利しました。でですね、これに関しては、えーうん、あの僕の戦前の予想だったら、えー、スコット・アスカム選手がスピードはないのでブ,ロトスブラッド・スカット選手が序盤をは押すでしょうが徐々に、まあ、スコット・アスカム選手の頑丈さと、まあ、リーチの長いパンチ、えー、パワフルなパンチで、えー、押し返されるんじゃないかなというふうに予想したんですが、えー、一番誤算だったのはスコット選手ブラッド・スコット選手のローキックが非常に良かった点ですね。えー、それでアスカム選手序盤からおそ、えー、らく足を負傷してしまって、えー、最後まで、えー、そこが効いてましたね。なので押し返せなかったという展開です
1: 。
0: うん、実際はあのー、アスカム選手が、えー、パンチで確かに中盤以降押し返してきたんですが、うんあのーうん、ブラッド・スコット選手はうん、パンチでも、えー、やり返してですね、ロ、えー、キックのプレッシャーがすごい強かった、えー、ここの縛りに関してはアスカもきつかったですね、うん、ただ、まあ、両者、ディフェンスが非常に悪くて、えー、スピードもあんまり速くなく、まあ、ブローター・スコット選手の方がスピードは速かったですが、うん、まあまあ、ちょっとグダグダした試合でしたね、両者どうこうですとか、えー、今後どうなるってことに関しては、若干、言及しにくいような試合でした。でスプリットで、まあえー、ブラッド・スコット選手勝利だったんですがこちらもメディアスコア、まあ、半々ぐらいで、えー、アスカム選手にも入ってましたねまあこれはうんまあまあ、うんまあ、だ足のダメージ考えるとブラッド・スコット選手でいいんじゃないかなという感じです、まあ、従来までの判定基準を考えると足,の、えー、足へのローキックというのはあんまり、えー、ポイントが考慮されなかった点を考えると従来までだったらもしかしたらアスカム選手についたかもしんないんですが、これは非常にいいことなんじゃないかな。足のダメージをちゃんと取ってくれるのはいいことなんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。はい、続いては、ライト級の第3試合ですね。マーク・ディア・ KGVS、テーム・パッカラン。この試合は非常に面白かったです。パッカラン。あ失礼しました。えー、勝利したのは、えー、マーク・ディア・ケイジーですね。1ラウンド、えー、KO 勝利ですね。ワンパンチです。うん、で、えー、この試合に関しては、サブミッションの強いパッカランがどのように、えー、ディア・ケイジーに接近して、えー、テイクランするのかなというところが、えー、私の、僕のですね、えー、注目点でしたが、うん、ディア・ケイジー、前に出てレスリングとか仕掛けるタイプだったんですが、え今回、えーまあ、24歳になったばかりだそうですがえ非常にいい距離感を見せましたね相手の接近を寄せつけず、えーまあ、パンチを振ってって、えー、相手が入ってくるところを、えー、さっとかわして、えー、切り返しで右の、えーまあ、オーバーハンドですよねそれをさっと入れたらパッカラの画面に、えー、バッチリ入ってですねそのまま、えー、動けなくなってしまった、えー、という試合ですねうんえー、まあ戦前からですねパッカランはかなりリラックスしててこれはいいパフォーマンス見せてくれそうだと思ってたんですね僕もパッカランにベッドしてたぐらいなので
1: 、
0: うんえー、ただですねディア KG の、ね・ケイ
1: ジ
0: ーの距離感に関しては非常に
1: 、
0: うん、これ浮羽化したと思ってもいいぐらい良かったですこういう戦い方今まで見せなかったですよね前に出ていってうん。中間距離で戦うっていうのはなかったんで、前に出ててレスリング仕掛けるようなタイプだったんでえ、これグラウンドにすら持ち込ませなかったというのはえ、非常にいいんじゃないでしょうか。うん。これは今後、えー、ライト級ですよね。うん。今後が楽しみですね。急に、えー、ディア・ケジージ、そん、微妙な僕印象だったんですが、急にあの期待のできるファイターになってきましたね。今後が楽しみです。誰とでもやっても、うん、あのそこそこの相手だったら誰とやってもいいんじゃないですかねバンバン強い相手やらせてもいいんじゃないですかね別にチェイルホーとかもやらせてもいいんじゃないかなというふうに思いましたこんな感じです、えー、続いては第4試合、えー、ウェルタ、えー級レオン・エドワーズ VS ビセンテルケですね、えー、この試合はえー、っとですね結果は、えー、29対28、えー、が3つで、えー、レオン・エドワーズの勝利となってます判定ですねで第1試合こそビ、えー、センテルケがエドワーズのー懐に入っていってでテイクダウンを仕掛けてトップキープをしたと、まあ、トップから殴ってはいなかったんですが、まあ、打撃に関してそこまで、えー、優劣がつきにくいことから、まあ、ルケだったんですが2ラウンドと3ラウンドに関しては、えー、リーチの長いルケが、えー、パンチから、えー、普通に飛び込、えー、相手の懐に飛び込んでいってまあダブルレッグなりシングルで、えー、グラウンドコントロールするという、うん。そういった試合でした。うん、これは1ラウンドから、まあテイクダウンされた時からそうなんですけど、えー、エドワーズ非常に上手いですね。うん、あの、ボトムにいても相手を疲れさすような感じですし、で、トップから攻めるときも相手を疲れさすような。そういった、えーえーえー、攻めを見してました。うん。で、パンチのセンスとかも非常にいいですよね。ルケ、すごいパンチ力がありましたがえ、ものともしなかったですよね。うん。まあ、両者25歳ということで期待されるんですが、ここはまあ、エドワーズ、全然、僕は格が違うように見えましたね。エドワーズ、まあ、前回アルバートとメの風に勝ってるだけあって、非常に安定的でしたね、これが、まあえー、アンダードックだったんですが、あんまり、うんえー、信じがたいようなパフォーマンス、今、思い返すとそうですね、うん、もうちょっと、えー、エドワーズにベットしてもよかったなと思うぐらいだったんですが、うんまあ、ルケ選手うもういい選手なんでね、思った以上にエドワーズ選手が強かったですね、ここまでレスリングで差がつくとは思わなかったです、グラウンドコントロールですとか、そういったものですね。うん。で、まあ、ルッケ選手にか、あの、エドワーズ選手に関しては、えー、前回トメロフに勝ってることもあって、まあ、なんていうんですかね、三段論法というか、u、まあ、シチのノくクトルえー勝、勝った選手同士で戦わせると、えー、いうことですとか、そういった、えー、ものを,を、えー、考えるとですね、うん。あの、ルッケ選手、あ、すみません、エドワーズ選手はさっきから、すみません、間違いまくってて、え、エドワーズ選手、アルバート,トメノフ勝ってますからトメノフに勝った、まあ、アラン・ジョーバン今日やりましたけど、まあ、そういった選手と戦ってもいいんじゃないかなというふうにも思います、うんまあ、フィジカルジョーバン強いですがエドワーズ選手、えー、でも、ね、対抗できるんじゃないでしょうかそんな感じです続いては第5試合ヘビー級のティモシー・ジョンソン VS ダ,ダニエル・オミランチョック選手ですねうんえー、こちらは、えー、ダニエル・オミランチョック選手がティモシジョンソン選手に負けてしまった試合なんですが、えー、スプリットディシジョンでしたねこれは、うんうん、これさすがに、えーうん、メディアスコアとかも、えー、ジョンソン選手ほとんどジョンソン選手だったと思いますで試合に関しては、えー、オミランチョック選手がえー、結構ですね、えー、距離マネジメントがうまくいってて、えー、ジョンソン選手の打撃が当たらない位置からステップを踏んで、えー、ステップインしてパンチをして、えー、アウトボクシングするという感じだったんですが、オミラチョック選手も体型がどんくさいこともあり、ジョンソン選手が、まあ、無理やり前に出たら、えーまあ、逃げ切ることはできないと、でパンチも、えー、バックステップしながらカウンター取ることはできずに、被弾しながら、そして、まあ、ケージレスリングを。長きにわたり、えー、仕掛けられて、まあえー、膝に、えー、膝蹴り、えー、ももに膝蹴り食らったり、あとはケージのクリンチでパンチを食らったりしてから、まあえー、大差ではないんですが、ジョンソンが、えー、勝ったという試合です、まあここ。ここもブレイクがあったんですが、えー、ジョンソンが距離を詰めてクリンチを仕掛けることに関して全くリスクがなかったので、えーまあ、えー、バックステップ中のカウンターとかがなかったので、えー、ここはジョンソンの、えー、簡単な勝利だったと、えー、そういうふうにも思えます、うん、この試合もどうこうっていう話じゃないですね打撃の技術両者高かったわけじゃないですしまあオミレン・チョック選手に関しては、うん、あのスタンディングで多少戦えたのが見れた点はいいですが、えー、逆にティモシー・ジョンソン選手がオミレン・チョック相手にテイクダウンできなかったということに関してはちょっとショックですねうんそんぐらいの試合です<笑>まあ、ジョンソン選手今後誰とやるんでしょうね、うん、オミラチョック選手負けちゃったんでまあいいとしてジョンソン選手誰とやればいいんだろう、うんまあ、いずれにせよそこまで、まあ、注目するほどではないというふうに僕は解釈しますこのぐらいの仕掛けをましょうはい続いては、えー、第6試合ダレン・シュワと VS フランシマール・パホース選手ですねこちらは、えー、判定でですね、えー 30… えー、29対28でバホース選手が勝利したという試合ですこの試合最も眠かった<笑>時間帯ですね、うん、内容もそこまで面白くはなかったです、まあ、1ラウンドはチュワート選手が、えーまあ、スピードとか体力がまだ続く時間帯ですよね、えー、前に出て素早いパンチですとかタックルえー、というのをですね、えー、打ち込んで、まあまあ、いけたんですが、2ラウンド以降は、バ、えーホーソが、むしろ、うん、投げ、テイクダウンしたり、まあ、テイクダウンされなかったりで、うん、まあ、どうにか、うん、あのポイント取ってったっていう試合だったと思います。まあ、うん、途中どうでもよくなっちゃって。<笑>うん、まあ、あまり、そうですね、収穫が得られたような試合じゃないですね。マッシュアート選手も悪くなかったですが、うんまあ、バホ選手が勝っちゃいましたね、うん。まあまあ、バホ選手が今後誰と戦って、うん、いい結果残せるかっていうのはちょっとわかんないですね。そんな感じです。もうこれぐらいにしときましょう。はい、続いては、えー、ライト級ですね。第7試合、ジョセフ・ダフィーベース、レザ・マダディ選手です。えー、っとですね、この試合は、三、えー、者フルマークでダフィーの勝利となりました。まあ、結構内容が圧倒的だっただけに、まあ、仕留めるかなと思うんですが、まあ、仕留めきれなかった感じがしますね。うん。で、まあ、基本的には、えー、まあ、戦前の予想通りですよね。えー、マダディがテイクダウン仕掛けるタイプなんですが、えそれを、えー、ダフィが、えー、アウトボクシングで、アウトボクシングっていう感じじゃないな、もうすでに。<笑>まあジャブとかそういうストレートとかで、えー跳ねのけて、で、テイクダウンディフェンスもしてっていう感じだったんですが、まあ、序盤こそ、まだディテイクダウンできたんですよね、えー、ジョセフ・ダフィーを。ダフィー、そこら辺まだ腰軽いですね、ここはちょっと注意点だと思います。しかし、その後に、非常にグラウンドコントロールがよく、リバースしてトップを取って攻めたと、肘とか落として、うん、ここら辺は素晴らしいですね。2ラウンド以降はえー、ダフィーのボクシングが非常にさえにさえて、えーまあ、サイドキックですとか、まあ、そういった、えー、ト,リトリッキーというか、まあ、そういう距離の長いキックを見せながら、えー、ジャブが非常に速いとで、えー、ワンツーとかも非常に綺麗で教科書のようなステップインワンツーとか見せて、まあ、そういったものを出す,、えー、出すとやっぱり入りにくいですよね、えー、選手は。直線的ででコンンパクトできれいなワンツーっていうのが、えー、されると、まあ、十分バリアーになると、えー、驚異的な攻撃ですし、えー、カウンタータックルいくにも結構、うん、きついとで、えー、その、まあ、ダッキングして入っていかなきゃいけないんですがそれも想定してるんでしょう、えー、ダフィーが、えーまあ、前足の膝蹴りっていうのをよく出しててこれが非常にいい働きをしてましたうんあのー、結構低めに構えてるマザディーだったんですマダディだったんですが、まあ、タックルに入る体勢ですよね、それで、えー、そういう選手に対して、まあ、左ジャブ出していって、えー、例えばダフィーから見て、マダディが右に避けたら、ワ、え、ン、ー、ツーのツーが入りますよね、うん、で、えー、それ左に避けたら、左に避けたで、えー、膝ですね、膝で打ち込んでいくと、でしたら上体を置きますよね、うん、あの下から突き上げられるんで、膝を。えするとワンツーが、えー、もっと当たりやすくなるとえそういったことでどんどん、えー、固めてからですねうん、えー、マダディを、えー、ケージギアで結構、まあ、殴ってましたけど、うん、仕留めらんなかったですねうんでですね、まあ、マダディが良かったのもあるかもしれないんですがうんあのー、ちょっと若干やっぱり、あのー、ダフィー、まあ、精度十分なんですけどパンチめちゃくちゃ速いんですけどこれぐらいの速さだったらもうバカバカ当ててもいいと思うんですよね。ちょっとモーションでかいかタイミングが悪いかっていう感じなんですけど、うん、まあ、前足の、うん、えー、膝蹴りですね、が非常に良かった点以外には、うん、なんかジャブがすごい、まあ、めっちゃ変いんですけどね。めちゃくちゃ変いんですけど、若干僕には大げさなモーションに見えてしまいました。もうちょっとまあ、ノーモーションの右ストレートとか使っていった方が僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね。手もめちゃくちゃ長いですし、うん、どうなんでしょう。まあ今後め、非常に期待できる試合だったかっていうと、うん、そうではなかったですね。うん、こんな感じです。はい、続いては第8試合。えー先ですねマクワー・ミルカーニベースでアーノルド・アレン選手ですえこの試合は30対27が2名と29対28が1名でスプリットディシジョンで、えー、アーノルド・アレンが勝利したと、えー、これさすがに何、えーえー、ですか、えー、メディアスコア全部アレンに入ってたんでちょっとスプリットは理解しがたいですがまあまあそういう審判もいたと、えー、そういうことです<笑>でですね、試合展開としては、えー、やっぱり、えー、まずは、えー、アメリカにやっぱりテイクダウンできましたね、アレンのこと。ただし、そこからのスクランブルとか、えーえー、組み立てってのはアレン非常に良かったですね、うん。むしろ、アメリカにが、そこまでグランドめちゃくちゃいいわけではないのかなという感印象を受けました。えー、アレンがめちゃくちゃうまいんでしょうか、これは。ちょっと寝技に関しては、えー、疑問、えー、そこら辺が僕、ちょっと詳しい方に聞いてみたいなっていうところですね。うん。まあ終始そういった感じで、えー、テイクダウンは若干、えー、アミル・カーニーなんですが、クリンチ戦になった後に、ことごとくアレンが、えー上回られたといいう感じはないんですよね5対3とか6対4ぐらいで、えー、アレンも投げてたんですよねアミル・カーニをなので、うん、あのポジション争いで勝ったっていうふうに思ってもいいんじゃないでしょうかで、えー、アミル・カーニが、えーがタックルを仕掛けすぎて弔問したっていう、うん、そういう印象、えー、そういう試合の流れでもあったんですがこれはまあインターネットで見てたらアメリカ人が雑だとか、えー、まあタックル仕掛けすぎっていう、なんであんなに急いでたんだろうっていうコメントとか意見も見かけたんですが、これはやっぱり、あの、うん、戦前言いましたけど、アレン打撃うまいからですよね、これは。アレン、打撃うまいからタックル仕掛けるしかなかったというね。アメリカに、スタンディングでアレンの打撃すごい嫌がってましたよね。で、まあ今回見ていただけて分かったとは思うんですけど最初の何、えー、て言うんですかね1から2ですよねパンチは両手が揃うほどうん大振りしてってますけど2ラウンド以降は非常に綺麗なボクシングとか見せてますよねつまりアレンはやっぱ打撃めちゃくちゃうまいはずなんですようん、うん、それだけが言いたかったんですけど<笑>、うん、だけどまあ良かったですねアレンうん組み立てはやっぱり若干、うん、まずいかなという、うん、もうちょっとあの何て言うんですかね中間距離で戦ってもいいんじゃないかなというふうに思いましたけどまあクリンチで負けないで別に寝技で勝てるんであればまあああいう戦い方でも全く問題ないでしょうねうん打撃維持したらもうちょっと楽に戦えたんじゃないかなというふうにも思いますがこの試合どの道ちアミルカーニーは結構きつかったんじゃないでしょうかね勝利するにはそんな印象です。うん、でまあえー、これなんですが、まあ、アミル・カーニーもう28位ですか若干伸びしろやっぱり少なくなってきてる感じしますね今後、まあ、打撃がめちゃくちゃ伸びる、うん、もうポイントは打撃と、まあ、グランドゲームは徐々に。ブラッシュアップするとしてもとにかく飛躍的に伸ばさなきゃいけないのはアメリカには今後上行くとしたらやっぱ打撃だと思うんですがここはまああまり望めなんじゃないかなと思いますむしろアレンっていうのは23歳ですよね打撃のセンスは非常にあるのであと組み立てと距離感あとはレスリングですねこの2つさえできれば非常に強くなる可能性があるんじゃないかなというふうに思いますアレン選手は今後うん、あのプロスペクトとしてかなり強いプロスペクトとして、えーですかえー、チェックしておいてもいいと思います例えばギャビン・タッカーとか、えー、この間お話したカナダの選手ですが彼30歳ですが彼のとかと言ったらあんまわ分かんないんじゃないですか、うん、そういうふうに思いますでこの試合はこんぐらいにしておきましょう続いては第9、えー、試合、えー、バンタム級、まあ、これちょっとキャッチウェイトだったんですよね、うんえー、バンタム級よりちょっと重い階級で、えー、ブラッド・ピケットベースでマルロン・ベラ選手ですね、うん、でこの試合は、えー、2ラウンドまでピケットがリードしてたんですが3ラウンドもう少しのところで、えー、ベラのハイキックが左ハイがです、ね、ピケットの顔面に当たってしまってダウンしてパウンドで、えー、ケアされてしまったと、えー、そういう試合でしたこれピケットの引退試合だったんですよね残り1分ぐらいですかそこで逆転強負けだとうんまあピケット非常に良かっただけに、えー、惜しい試合だったなということもあるんですが、うんまあ、先に内容よりも先に、えー、お話しすると、えー、その後ベラがですね、えー、ブーイ,イングじゃないんですけど、まあ、静まり返ってなんか空気の悪い会場でマイクで喋ろうとするとなんか観客がちょっとやややや言い出したころに、うんあのまあ、泣きながらあのピケットをみんなちょっと静かにしてくれというふうに言って聞いてくれと彼がどんだけあの、まあ、僕英語わかんないですよ雰囲気で<笑>言いますけど彼はどんだけすごい選手だったかっていうのをちゃんとピケットを叩いてですねそれでピケットもまあ彼のねぎらいにこうちゃんと応えて。えーまあえー、ベラにハグを返してですね、えー、それで観客がし,、えー、し,しっとりするというかね<笑><笑>、うん、ベラに関してもね惜しみな拍手を送ったという、まあ、すば僕はいい、うん、感動的な、うん、いいあの試合だったなとベラのスピーチもすごい気に入りましたねすごい良かったなと思います、うん、あの見ててどういう内容かしっかりは分かんないんですけど、まあ、雰囲気はきっちり伝わりましたすごい良かったなと思います、うんで、まあ、その後にピケットも、えーまあ、みんなに感謝の、えー、言葉を言ってですねマイクでそれで去っていきましたが、えーまあ、トレードマークの帽子をオクタの真ん中ケージの真ん中に置いて去っていきましたが、まあ、ピケット選手非常に愛されてるなという惜しまれながら引退したなということに関して、うんまあ、前回こっそり引退したバークマンとはやっぱ人気の選手というのは違うんだなというふうにね。思いましたでですね試合内容に関しては、えー、戦前、まあ、クリンチ以降で、うん、ベラが結構いいんじゃないかなと僕は思ってたんですけど、パン近い距離のパンジでもレスリングでも、えー、ピケットだったんで、まあ、蹴りのフェーズというのを、えー、逆にピケットがスキップして、全然飛び込んでてもリスクなかったんでね。うん非常に良かったですよね。で、ここでポイントは稼げたんですが、やっぱり蹴りの距離では、うん、ミドルですとか、まあ、ハイは、えーまあガードはしてたんですが、ミドルですが、ローとか、やっぱりベラ、うん、うまく蹴ってましたね。これの絵巻餌巻きですね。餌の巻き、絵巻きが、えー、3ラウンドになってやっと実ったという感じなんじゃないでしょうかね。うん、ベラは素晴らしい勝利だったと。そういういいに思いますもう少し、まあ、ピケットもこれ運もありますけどねベロのハイキックがあそこで来てしまったというのは、まあ、毎回やったら残り1分で来るっていうことではないので、まあ、運もあるんでしょうが
1: 、
0: うん、まあでも去り方もめちゃくちゃかっこよかったですよね一生懸命戦ってハイキックで倒れても本当に潔く堂々と敗者だから泣いたとかじゃなくねもう堂々とマイクをして帰っていったっていう姿は僕は非常に心を打たれましたね。お疲れ様ピケットという、そういう印象です。まあ一人また、えー、素晴らしい選手が引退してったという試合でした。それぐらいですね。はい、続いては第10試合ウェルター級のセミ,ファイルナルフセミファイナルですね。グンナ・ネルソン VS アラン・ジョーバン選手です。この試合は戦前ですね、僕が打撃でもネルソン。えー、というほどの試合だったんですが、まあ、寝技は当然、ネルソンですよね。で、まあ他の方たちの,、うん、あの予想を見ると、打撃で常盤で、フィジカルの強い、えー、常盤に対して、ネルソンを果たしてテクできるかなというところが焦点になってた、えー、予想の焦点になってたようです。うんまあ、当然オズなんでしょうがでですね、結果としては、ネルソンが右ストレートから右ハイ、そしてグラウンドに引きずり込んで、チョーク、ギロチンですね、ギロチンチョークで、ジョバンがタップしたと、そういう試合になってます。2ラウンドで完勝と。でですね、試合の立ち上がりから見てくると、見ると、確かに、うん、あのー、僕はパンチカウンターで明らかに、うん、ネルソンが勝つと思ってたので常磐パンチ出したら重きし被弾するだろうなというふうに思ってたんですが意外とジ盤がまが、あ、距離取るのはリーチがない長いのでいいとして、えー、パンチを出さずにローキックで攻めてったんですよねそこの組み立てが非常に良かったですこれに関してはネルソンちょっと嫌がってましたよねうん。ただし、えーまあ、ローキックで攻めるということは、当然、まあ、キックアウトを完全に、ローキックですとかミドルキックだけで、えー、全部キックアウトするんであればね、それでいいんでしょうが、まあ、当然そうはいかずにですね、まあ、前に出てきたところで、えー、パンチカウンター、手を出さなきゃいけないんですよね
1: 、
0: うんまあ。手を出さなくてもいいんですけど、あとは殴られるかクリンチされるかなんで、手を出して引き、えー、相手を、えー、自分の射程圏外に押し返さなきゃいけないんですが、うん、そこがうまくできなかったですね、まあ、動かされて、まあ、近づいてったところを、うん
1: 、
0: パンチ被弾してしまったと、えー、そういった感じです、まあ、パ,ンチ距離になパンチの距離になったらネルソンでしたよね
1: 、うん
0: 、で最近ネルソンの打撃が力強くなったっていうふうに聞くことが多いんですけど結構前から。強かったですよ、ね、ネルソン僕、まあ、最近特に磨きがかかってきた感じはありますが、うん、あのトメノフとか相手に全然あの<笑>、まあ、ザッチとかもそうですけどトメノフとか相手に全然マクレれがバりとは言わないですけどそれ,にそれに似たようなロックバックステレオトみたいなパンチ見してましたからねまあそれで、うんまあ、非常に強いファイターになったなというふうに思ってってましたしたあとは充実の、えー、ドタックルですとかねそういったのが、えー、そういったパンチの流れでくるので、えー、スプロールとかではない<笑>うん何ていうんですかねレスリングの対ヤとはちょっと別の感じでテイクダウンしてくるんで、まあ、非常にせ強い選手になったと思ってたんですが、うん、明らかに、えー、途中やっぱりネルソンパンチカウンター取ろうとしてましたよね、えー、顔面手広げてノーガードで、ジョバンのパンチ、ジョバンのパンチを誘ってたように見えたんですが、あそこでジョバンはハイとか打ってれば、ツイートもしましたが、えー、ハイとか打ってればよかったんじゃないかなと思います、当たったんじゃないかなというふうに思うんですけどね、まあ、これ、空振りするとテイクダウンされますから、えーえー、テイクダウンのリスク高まりますから、あとは、万が一キャッチされたらハイキックなんて即テイクダウンですから、まあ、これに慎重になるのは分かるんですが、まあ、ある程度リスク取っていった方が良かったんじゃないかなというふうには、まあ、結果論としては思いますけどね<笑>まあ、えー、そうですねグンナ・ネルソンはここで上馬にきっちり勝ったというのはさすがですねここら辺の安定感というのは、えー、信頼に値します、えー、今後ですね、えー、コーチのジョン・カバナーが、えー、次はステ,ィスティーブントンプソンとの試合が見たいというふうに、えー、グンナ・ネルソンはスティーブントンプソンと、えー、次対戦としてやるのがいいというふうに言ってるんですがすいませんね、ちょっと早口で喋っちゃって、落ち着いて喋んないと。僕はスティーブントンプソンとネルソンがやるのは見たいですね。そして、スティーブントンプソンは、うん、あの、僕最近思ってたんですけど、ボクシング、パンチが、うん、あの、弱点なんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。で、パンチカウンターが取れない相手には、追いそると手を出せない相手には、これ、かなりトンプソン、弱くなると思うんですよ。うん、マクドナルドには、ローリー・マクドナルドには、きれいにパンチカウンター取ってたんですけどね、ある程度。まあ、えー、あいつもそうですね。あいつって言ったら、あれですけど。あの、何ですかあの、ジョニー・ヘンドリックス相手もそうでしたよね。うん、ただ、ウッドリーみたいなカウンターパンチャー強打者ですよね。あれ、ウッドリーだったら、えー、トンプソンの左ストレートに合わせてくるんで、右を。えさらに、えー、ネルソンも同じですね。ネルソンもパンチ合わすことができるので、これ、ネルソン強い,い,い,い,いんじゃないですかね。で、近づくことに要はリスクがない選手ですよね。近づステップインでリスクがない選手っていうのは、まあ、テ,テイクダウンできるような選手ですねそういった選手はトンプソンに対して強いんじゃないかな、えー、こういうふうに思ってます、えー、すいません話の本筋と揃えて、えー、トンプソンと<笑>ネルソンの予想になってしまいましたが、えー、今後ネルソン、えー、やっぱり、えーまあ、上腕にこういう勝ち方したっていうのはね、えー、素晴らしいですよね、まあ、若干ちょっともうちょっと強い選手とやってほしいんですがまあまあいいんじゃないですかね、まあ、別にあと、ウェルタ級のウェニール選手ですよね、ネルソンのウェニール選手は、ネルソン9位ですから、8位セラーニ、7位ドンヒョン、6位マグニ、あとは上はマスビダルですとか、コンディとかマイアとか、ローラー、ロビローラーなんで。まあ、トンプソン1位とやりたいっていうのが高望みであるんだったら、まあ、えー、キム・ドンヒョンかニール・マグニあたりになるんですが、まあ、この2人になら、まあ、勝てるような気がしますね。あの、結構いい感じで。まあ、そんな感じですかね。はい、最後第11試合、えー、メインイベントですね。ライトヘビー級の、えー、ジミ・マヌアベース、コーリー・アンダーソンでした。で、この試合すごかったですね。1ラウンドでマヌアがアンダーソンを KO しました。うんで、まあ、スタイル的にはアンダーソンが明らかに有利というふうに言ったんですが、うんまあ、テイクダウンをいいタイミングで入ることすらできず一、まあ、回テイクダウントライしましたがタックルいきましたが、まあ、簡単にマヌアがテイクダウンディフェンスして、えー、そのままずっと手を出さずにプレッシャーかけてで、まあ、アンダーソンパンチとか、まあ、キック入ってきても全然マヌアは、うん、のと軽くかわして<笑>でプレッシャー弱,弱めずに。木を見て、左フック、さっと、さっと入ってて、パチンと打,<笑>打つと、アンダーソンが<笑>倒れて失神しちゃったという、まあ、完璧なフックのタイミングと精度でしたね。マヌ、ま、は僕、強い、うまいなっていうふうに思いながら好きな選手だったんですが、まあ、ここまでいい感じで、えー、アンダーソンにのようなスタイルに勝てるとは思いませんでしたが、まあ、実際、まあ、今回、アンダーソンの組み立てみ見て思うのは、アンダーソン、リーチ長くてボクシング非常にうまいのに、全く迫力がないんですよね、パンチに。これ倒す気ないでしょみたいなパンチで。怖くないんですよ、前に入っていっても、強打こないんで、要は、マヌアは手出さずに前に出れるんですよね。したら手出さないで前に出るときに、相手がパンチ声がタックル声が見えますよね。パンチがやばいんであればタックルもう見えないですけど、やばいパンチ打ってくるやつのタックルって嫌じゃないですか。もうどっちが来るか分かんないじゃないですか。もうどっちが来てもいいみたいな感じですよね。マノーからしたら。とりあえずタックルだけ気をつけて、まあ、パンチ、被弾しても嫌ぐらいで思って入ってってもいいわけですから、これはなかなかかん、う、まあ、ん、接近は簡単ですよね。そういう相手に対して。なので、えー、まあ、これ、ツイッターでも書いたんですが、とにかく、あの、打撃に技術差のある、グラップラーは、本当に、もう、殴っていかないと、テイクダウン取れるわけないですよね。まあ、そのまま、タックルいっても、誰もテイクダウン取れる人なんて、多分いないと思うんで、えー、パンチに傾注させて、で、重心が上にあるときに、えー下の監視を狙っていくと、まあ、そういうことになるそういうことをしなきゃいけないんですがそれがないんですよねアンダーソン、まあ、こういう選手たまにいますけど僕が嫌いなタイプというかあんまり好きじゃないタイプで、まあ、昔から言ってますけどパトリック・カミンズとかあと、まあ、最近は変わりましたけどアルジャメイン・スターリングですとかあとはコルビ・ー・コビントンとかパンチビビってんでしょみたいな感じだったんですが、まあ、でもコビントンとかアルジャメイン・スターリングとか修正してパンチ非常によくなりましたよねミドルキックとかもめちゃくちゃ迫力ありますし、えーうん、あのパンチで倒すぞっていうねそういうのがあるんですがどうしてもマヌアはあマヌアじゃなくてアンダーソンはちょっとスパー,スパーリングみたいな、えー、ボクシングしますねこれだったら怖くないですよね、うん、特にタックルもめちゃくちゃ強くないというか、えーまあ、要は格上とやるわけですから格、うん、上とやる、えーあえー、なんていうんですかレスラーグラップラーですよねこれ、えー、ツイッターでも例に出しましたが北岡クルックシャンク選手北岡 VS クルックシャンク選手の試合なんかすごいいい例で。タックル出してもバカバカ切られるでしょうし、で、パンチでもボッコボコにされてる北岡選手がテイクダウン取れたのは、えー、もう殴りに行きまくったからですよね。うん。殴りに行ったから、何回も殴りに行って、こいつのパンチ嫌だなって思わせたからテイクダウン取れたんであって、それ仕込みに8分間くらいかかってるんで、うん、まあ、アンダーソンの場合は、えー、まあ、若干あの、なんんていうんですかねあの打ち抜かれることが多くてその時まあ失神しちゃうんであんまり打たれ強くないっていうふうに言えばいいんでしょうかね、えー、なので、まあ、打たれながら前に強振していくっていうのは難しいと思うんですがでもやっぱりそれでもリスク取っていかないとうんテイクダウン取れないと思いますよもう一発でも二発でもいいんで上パンチで。上に意識生かしてタックル行くとか、まあ、タックル行ったならボクシぶん殴ってみるとか、まあ、そういうことやんないと、うんまあ、攻略されちゃう状態になっちゃいますよねアウトボクシングとタックルなんでタックルとアウトボクシング攻略したらもう終わりですよね、うんまあ、タックルのタイミングを耳切ったパンチも怖くないってなったらマダマみたいな精度のいい、えー、パンチ打てる選手からしたら一発パチンと入れればねこれでまあ終わっちゃうとは思わなかったでしょうが、うん、そういうふうになりましたよね、うんまあ、対するマヌはは非常にいいですねやっぱりなんか最近調子の良さが際立ってますね、うん、あの AJ ですねランブルに負けたあたりからカウンターさえてますよねパンチとか<笑>、うん、僕はすごい最近のマヌは特に好きですねうん次今後に注目です今後誰とやりますかねグローバーテイシエラとかやればいいんじゃないですかね結構きついかわかんないですけど体めちゃくちゃ強いんでテ止シエラまあここら辺にカットきたいですよね王者目指すんだったらこんな感じですはい、えー、今回もですね4050、えーまあ、分近くになるんでしょうかね,ねお話しさせていただきましたでですねえー、来週と再来週ですね、えーとりあえず2週間、M M、UFC の大会がなくてですねで4月9日なので次の UFC は3週間後ですね UFC 見えないですねそれまで<笑>、うん、非常に禁断症状が出ちゃうかもしれないですね UFC 見たくなりますよね僕は非常に見たくなっちゃうんですがただですねその3週間を我慢して乗り切ると、うん、今度は UFC200 10ですね、うん、その時のメインイベントが、えー、先ほど名前が出たですねランブルですねアンソニー・ジョンソンが、えー、王者に挑戦しますその王者は、えー、我らが我らがって言ったらおかしいですねダニエル・コーミエですね、うん、この試合は前回やってますから一度やってますがその時は、まあえー、ジョンソンに対しジョンソンのパンチをコーミエが一度被弾するんですがそれはその後はかかに殴っっっっててててテイクダウン取ってチョーク決めちゃったっていうね、うん、試合なんで、まあ、前回のことを考えると、うん、明らかにコーミエが有利だとは思うんですけどねジョンソンに勝てるのはコーミエぐらいだと思いますけど、うん、でも今回は今回もオッズがだいたい同じぐらいなんですよねイーブンぐらい 1.9 倍ずつぐらいですかねえその他ミドル級の、えー、クリス・ベイドマンクリス・ワイドマンとゲガール・ムサシが戦います。これはなんとなんと、えー、ワイドマンがアンダードックとなっています。ムサシは昔からレスラーに弱いですが、えーまあえー、ワイドマンが連敗してるのとムサシが連勝してる、えー、ということが大きいんじゃないでしょうか。うん。まあ、ちょっとワイドマンも打撃に迫力ないですね。うんまあ、KO とかするんですけど、パンチ力もあるんですけど。えそこで武蔵が攻略しやすいってなってるんでしょうか、えー、その他セミセミファ,イでファイナルで今のところ、えー、なってるのが前回先制、えー、セシーシでデビューを飾ったシンシア・カルビオ選手また登場です、うん、でその他ベラトールの元チャンピオンのウィル・ブルックスが今度は、えー、また体重オーバーのチャールズ・オリベラと今度はアレックス・オリベイラじゃなくてチャールズ・オリベイラとやらされます、まあ、ただ今回はねオリベイラフェザーで大重オーバーしてたのが今度ライトで出てくるんで今回は大丈夫でしょうその他、まあ、カマール・ウスマンとショーン・ストリック・ランドここら辺は地味にいいカードですね、うん、その他は、えー、さっき名前が出たパトリック・カミンズベースヤン・ブラホビッチですねうんそんぐらいですかね、えー、で一応3週間まあ、えー、2週ですね、えー、一応ない週で言えば2週にわたって UC の、えー、カードは対句がないということで、えー、その間にですね何かまた番外編でね、えー、お話しできればアップしたいと思います、えー、まあ1本か2本くらい<笑>お話しできればまあいい方ですね何もないかもしれないですが、うん、またあの番外編なりねこの MMA ラジオに関してお話があってそれをアップしたら Twitter なりでですね告知したいと思いますまあブログもそうですが、はい、では長く話させていただきましてでは皆さん3週間後ですね3週間後の u c 2 1 0ですねそれまでに僕も一生懸命予想しますんで皆さんももしよかったらね予想してみてでですねこの予想を聞いてなんかご自身の予想と違うと思ってのをしてると面白いかもしれませんそれでは皆さんのご援を。